0: Grüß dich und willkommen zu Minikat zum Hochfest von Leichnam. Wie immer feiert die Kirche zehn Tage nach Pfingsten das Hochfest von Leichnam, auch Corpus Christi genannt. Was heißt Leichnam? Es leitet sich vom Mittelhochdeutschen Frohne Licham ab. Froh hieß früher im Mittelalter Herr. Und Frone Licham heißt demnach auf Deutsch übersetzt Leib des Herrn. Und deswegen heißt das fest auf anderen Sprachen, eben wie ich schon sagte, Corpus Christi, Leib Christi. Wir feiern also das Fest des Leibes und Blutes Christi, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch genauer mit dem Titel Hochfest des Leibes und Blutes Christi bezeichnet wird. Denn wir feiern ja nicht nur das Geschenk seines Leibes, sondern auch das Geschenk seines Blutes. Bevor ich etwas zu den Lesungen sage, will ich ein bisschen erklären, woher das Fest kommt. Es hat nämlich eine schöne Geschichte. Im 13. Jahrhundert lebte in Belgien die heilige Juliana von Lüttich von 1193 bis 1258 ungefähr. Diese Juliana hatte als 16-Jährige während der Heiligen Messe eine Vision. Sie sah einen hell strahlenden Vollmond und durch diesen Mond ging ein dunkler Streifen konnte die Vision nicht verstehen. Später dann in der Anbetung hat sie den Herrn gefragt, was dieses diese Vision bedeuten sollte, ja? Also dieser dunkle Streifen auf dem hellen Mond. Und Jesus antwortete ihr, dass der leuchtende Mond den Festkreis des liturgischen Kirchenjahres darstellt. Die Kirche feiert im Laufe des Kirchenjahres alle Lebensgeheimnisse Jesu Christi durch. Ja, also an jedem Fest greift sie ein Geheimnis aus dem Leben Jesu und seines Heilswerkes heraus und betrachtet das ganz vertieft. In der vergangenen Woche war das zum Beispiel der Dreifaltigkeitssonntag. An anderen Tagen ist das die Geburt Christi an Weihnachten oder sein Sterben und Auferstehen an Ostern, seine Himmelfahrt etc. Also der Mond ist, steht für den liturgischen Kirchenkreislauf. Und der dunkle Streifen, sagte Jesus dann weiter, bedeutet, dass im Kirchenjahr ein Fest fehlt. Dazu muss man wissen, dass der Mond schon seit der Zeit der Kirchenväter ein Bild für die Kirche ist. Wie ihr wisst, hat der Mond aus sicher selbst heraus überhaupt kein Licht. Aber er spiegelt in der Nacht dieser Welt das Licht der Sonne wieder und erhält auf diese Weise die Dunkelheit. Und deswegen hat die Kirche, also genau so hat die Kirche aus sich heraus überhaupt kein Licht, weil sie aus Menschen besteht, also aus Geschöpfen, die aus sich heraus kein göttliches Licht in sich tragen. Durch die Taufe aber hat Gott in uns Wohnung genommen und so tragen wir in sehr zerbrechlichen Gefäßen das göttliche Licht in uns. Und so ist die Aufgabe der Getauften als Kirche, dieses Licht Gottes in der Welt wiederzuspiegeln. Die Kirche spiegelt das Licht Christi unter anderem dadurch wieder, dass sie eben die Lebensgeheimnisse Jesu im Kirchenjahr feiert. Und jetzt sagt Jesus zu Juliana, es fehlt ein wichtiges Fest, nämlich eines, an dem der Einsetzung der Eucharistie gedacht wird. Der Tatsache, dass ich in Leib und Blut unter euch gegenwärtig bleibe. Julia teilte das dann ganz brav ihrem Weihvater mit und dieser dem Bischof von Lüttich, wie man das macht, dem Ordinarius der Diözese, der dann den Visionen der heiligen Julianer sogar Glauben schenkte. Das kommt nicht so oft vor. Und so kam es, dass das Fest, das Jesus da wünschte, schon ganz bald in der Region von Belgien gefeiert wurde. Der spätere Papst Urban IV. hat sich interessanterweise zur Zeit der Visionen in dieser Diözese aufgehalten, weil er der Erzdiakon von Lüttich gewesen war. Und als er dann Papst wurde, hat er schließlich das in die Tat umgesetzt, was Jesus von Juliana erbeten hatte, dass nämlich von Leichnam ein Fest für die ganze Weltkirche werden wollte. Jetzt muss man wissen, dass der Papst damals nicht in Rom residierte, sondern in Orvieto. Und in Oviedo war kurz zuvor ein eucharistisches Wunder geschehen. Da war ein Prälat aus Böhmen nach Rom gepilgert und hatte im naheliegenden Bolzano die Eucharistie gefeiert. Und während der Wandlung überkamen den armen Prelaten plötzlich Zweifel, ob in der Hostie wirklich der Leib und das Blut Christi im Kelch in seinen Händen seien. Ja? Und da passierte plötzlich Folgendes. Beim Brechen des Brotes traten zu seinem großen Schrecken Blutstropfen aus der Hostie hervor und fielen auf das Korporale, also das weiße Tuch, das unter der Eucharistie liegt. Damit waren seine Zweifel natürlich überwunden. Und das Wunder, dessen Spuren auf dem Korporale bis heute sichtbar sind, sprach sich schnell bis nach Rom herum. Und so kommt es, dass, oder kam es, dass der Papst dann im Jahre 1264 in Jesu damit begann, das Fronleichnamsfest zu feiern und den heiligen Thomas von Aquin damit beauftragte, die liturgischen Texte für das Fest zu komponieren. Und das sind Texte, die wir bis heute in der Liturgie gebrauchen, zum Beispiel das wunderschöne Lied «Gott sei tief verborgen, betend nah ich dir». Bis heute ist es so, dass wir an Fronleichnam das Vermächtnis Jesu Bedenken, nämlich des Geschenkes seines Leibes und Blutes, das wir eigentlich schon am Gründonnerstag gefeiert haben. Aber am Gründonnerstag feiern wir mehrere Glaubensgeheimnisse zugleich, nämlich die Einsetzung des Priestertums, die Einsetzung der Eucharistie, und das heißt den Vollzug des gesamten Heilsgeheimnisses in diesem einen Sakrament. An Frauen Leichnam aber, Greifen wir jetzt diesen zentralen Aspekt der Eucharistie heraus und danken Gott in ganz besonderer Weise dafür, nämlich für die Tatsache, dass Jesus in der Eucharistie selbst sich uns zur Speise gibt und alle Tage bis ans Ende dieser Welt bei uns bleiben wird. Wie aber bleibt er bei uns? Vornehmlich in der Eucharistie, unter den Gestalten von Brot und Wein, die durch die Wandlung wahrhaft zu Leib und Blut Christi werden. Und aus diesem Grund beten wir auch außerhalb der Eucharistiefeier seit bald 800 Jahren den Leib Jesu im allerheiligsten Sakrament des Altares an, in dem er mit Gottheit und Menschheit ganz und gar gegenwärtig ist. Und das ist auch der Grund, warum wir Jesus an diesem Tag öffentlich unsere Anbetung und Liebe schenken, wenn wir ihn in der Monstranz durch die Straßen unserer Städte und Dörfer tragen. Wir wollen ihm vor den Menschen unsere Dankbarkeit kundtun und unseren Glauben an seine Gegenwart bezeugen. Und womöglich ist es sehr zu empfehlen, an einer solchen fronleichnams teilzunehmen, denn zu wem sonst sollte man sich öffentlich bekennen, wenn nicht zu Jesus, der allein uns ewiges Leben und vollkommenes Glück schenken kann. Jetzt endlich zu den Lesungen an diesem Sonntag, an diesem Fest. In diesem Jahr, wir sind im Lesejahr B, steht nicht wie man an Leichnam erwarten würde, der Leib Christi im Zentrum, sondern sein Blut. Dies ist über die Jahrhunderte sehr verehrt worden, aber in unserer Zeit haben wir diese Andachtsform, die eigentlich sehr schön und extrem wichtig ist, leider ein bisschen verloren. In der ersten Lesung aus Exodus 24, 3 bis 8 sehen wir, wie Moses den ersten Bund mit dem Volk Israel schließt. Moses schlachtet Tiere, nimmt das Blut und gießt es in einen Behälter und sprengt dann die Hälfte des Blutes zum Symbol auf den Altar, der symbolisch für Gott steht. Und anschließend nimmt er das gleiche Blut und besprengt damit das Volk Israel und gibt ihnen die zehn Gebote, die gewissermaßen die Vertragsgrundlage für diesen Bund sind. Und fragt das Volk, ob es bereit ist, diesen Bund zu den Konditionen der zehn Gebote eingehen will. Und das Volk antwortet, Amen, Amen, ja, das wollen wir. Als Zeichen des Bundesschlusses nimmt Moses dann die andere Hälfte des Blutes und besprengt damit das Volk. Was geschieht durch diese Besprengung von Volk und Altar mit dem Blut der Tiere? Diese Blutsbesprengung war ein altorientalischer Ritus, der zwei Bedeutungsebenen hatte. Zum einen zeigt er an, dass beide Vertragspartner bereit waren, füreinander zu sterben und dadurch quasi eine Blutsverwandtschaft eingingen. Und das ist ist zwar im Alten Testament nur symbolisch angedeutet, weil Gott reiner Geist ist und kein Blut hat und das Volk nur mit dem Blut von Tieren besprengt wird, aber da das Blut einer gemeinsamen Quelle entsprang, nämlich dieser Tiere, brachte der Ritus trotzdem zum Ausdruck, dass beide Parteien füreinander sterben und gemeinsam auferstehen und von nun an Blutsverwandte sind, also zu einer gemeinsamen Familie gehören. Gleichzeitig soll es bedeuten, dass wenn einer von beiden den Bund bricht, ihm so geschehen soll wie diesen Tieren. Nämlich, dass er als Strafe für den Vertragsbruch sein Leben würde lassen müssen, das heißt sein Blut vergießen. Ja, es ist also quasi eine Selbstverfluchung. Wenn ich den Bund breche, dann soll es mir so gehen wie diesen geschlachteten Tieren. Nun, bekanntlich brach das Volk Gottes im Alten Testament unzählige Male diesen Bund. Man hätte also eigentlich erwartet, dass Israel hätte sterben müssen. Das tat es tatsächlich, aber nur symbolisch, indem es nämlich ins Exil gehen musste. Ja, also die, die die Babylonier und die Assyrer, die alles platt machen, ist tatsächlich die Strafe für diesen Bundesbruch. Aber der Tod geschieht als Volk nur symbolisch, es geht ins Exil. Ähm das geschieht, weil Israel sich quasi selbst unter einen Fluch gestellt hatte, indem es zugestimmt hatte, alle Gebote zu halten und zu sterben, in dem Fall, dass es gegen die Gebote verschossen würde. Aber genau das hat Gott letztlich nicht zugelassen. Denn das Volk hat das Exil ja überlebt und ist ins Land zurückgekehrt. Anstatt sein Volk dem ewigen Tod anheimzugeben, ist Gott selber Mensch geworden, eine Israelit wie sie und hat an ihrer Stelle, ja tatsächlich an unserer aller Stelle, sein eigenes Blut vergossen, zur Sühne, nicht für seinen Vertragsbruch, sondern für unseren Vertragsbruch. Das nennt man zur Sühne für unsere Sünden. Diese Glaubenswahrheit hören wir dann in der Lesung aus dem Hebräerbrief noch einmal in anderen Bildern beschrieben, Hebräer 9, Verse 11 bis 15. Da heißt es, dass wir in Jesus einen neuen hohen Priester haben, der nicht wie der Priester im Alten Bund mit, äh, bildlich mit dem Blut von Böcken und Stieren äh, in das Innerste des Heiligsten geht, sondern dass das nur eine Anspielung, also dass ist eine Anspielung auf den jährlichen Ritus der Sündenvergebung im Alten Testament, bei dem einmal im Jahr der Priester am Yom Kippur-Fest äh, in das Innerste des Tempels ging und mit dem Blut von Stieren und Böcken den Altar besprengt, um das Volk zu entsühnen. Das aber geschah, wie ich sagte, genau nur bildlich. Der Hebräerbrief sagt jetzt, dass Jesus nicht nur in ein von Menschenhand erbautes Tempel hineinging und nicht mit dem Blut von Böcken und Stieren, das ja niemals wirklich Sünden wegnehmen kann, sondern er ist mit seinem eigenen Blut in einen ganz anderen Tempel hineingegangen, nämlich in das Innerste der Dreifaltigkeit. Und mit diesem seinem Blut hat er uns von unseren Sünden entsühnt. Und deswegen hören wir dann Jesus im Evangelium bei der Einsetzung der Eucharistie zu den Jüngern sagen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, Markus 14,24. Mit diesen Worten bringt Jesus genau die beiden zuvor genannten Aspekte des Bundesschlusses im Blut zum Ausdruck. Erstens, Stiftung von Blutsverwandtschaft. Zweitens, Vergebung der Sünden. Die Menschheit Jesu ist der Altar des neuen Bundes, auf dem Gottheit und Menschheit zugleich mit dem Blut des Bundes besprengt werden und somit zu Blutsverwandten werden. In Jesus, in seiner Person, sterben Gott und Mensch füreinander, weil Jesus ja 100% Gott und 100% Mensch ist, und stehen miteinander auf. Zugleich ist es das Blut, das Jesus als Sühne für unsere Sünden vergießt, sodass wir in jeder Eucharistie, da sich der Bundesschluss erneuert, von unseren Sünden neu reingewaschen werden. Dieser neue Bund kann nicht mehr wie der Alte durch die Sünden des Volkes zunichte gemacht werden. Nein, der neue Bund ist ein ewiger Bund, den die Sünde des Menschen nicht zerstören kann, da er im Blut Christi geschlossen wird, das für alle Zeit die Sünden der Menschen gesühnt hat und der in jeder Eucharistiefeier neu gegenwärtig wird, dieser Bundeschluss. In jeder Eucharistiefeier werden das Leiden und Sterben Christi, sein Leib und sein Blut, vergegenwärtigt, das Jesus nur einmal für alle Zeit im Kreuz vergossen hat. Aber durch das Geheimnis der Liturgie ist dieses Sterben und damit sein Blut aktuell gegenwärtig, wenn das heilige Messopfer dargebracht wird. Immer wenn der Priester den Kelch erhebt, können wir daher beten, in diesem Blut möchte ich meinen Taufbund neu mit dir besiegeln. Wasche mich, Herr, durch dein kostbares Blut. Wasche mein Gewissen von seinen toten Werken. Reinige mich von meinen Sünden, Herr, und beschütze mich durch dein kostbares Blut vor dem Todesengel. Immer wenn wir die Eucharistie feiern, empfangen wir gleichzeitig das Blut Christi, ja, weil die Kirche lehrt, dass Leib und Blut Christi beide unter jeder der beiden Gestalten voll und ganz gegenwärtig sind. Also trinken wir sein Blut, auch wenn wir nur das Brot empfangen. Und werden wir ganz real zu Blutsbrüdern, Blutsgeschwistern Jesu und durch ihn zu Kindern des Vaters, weil sein Blut in uns fließt. Sein Blut reinigt uns von allen Sünden und sein Blut macht uns zu Priestern, Propheten und Königen vor unserem Herrn, dem wir uns angstlos nahen können, weil wir durch sein Blut von allen toten Werken der Sünde gereinigt sind. Grund genug, von Leichnam zu feiern und auf die Straßen hinauszugehen und uns zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Fest.